0: Areena. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvät kuulijat, tämä onkin tämän vuoden viimeinen pyöreä pöytä, mutta me emme suinkaan mitään pipareja paistelevaa. Menemme erittäin haastavia, vaikeisiin teemoihin iloksenne kohta syvemmin, mutta sitä ennen kerron, että täällä on kanssani Karina Hasart Juha Itkonen ja Rubens Tiller keskustelemassa tänään. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Hei, mä katselin vähän, että minkälainen tämä joulu vietty, johon me kaikki kohta tämän lähetyksen jälkeen alamme pikkuhiljaa laskeutua tai hiljentyä tai riahantua, riippuu vähän, vähän perhekunnasta. Äh, niin tämä jouluhan on itse asiassa vietetty jo, jo ihan Mesopotamian ajoista ja suomalaiseen tämmöiseen esikristilliseen kekriperinteeseen on kuulunut jo ajat sitten, runsas syöminen ja juominen lahjojen anta sekä kekrimörköinä kiertely, joka on ehkä teille vieraampi. Traditio, mm. mutta, mutta meille varsinais-suomalaisille hyvin tuttu ja tietenkin runsas sauna menee. Ja nyt mä kysyn teiltä tähän ihan näin alkuun, ennen kuin mennään noihin päivän poliittisiin teemoihin, että mikä on teidän tärkein jouluperinne, minkä toteutatte? On sitten ajat, hyvät tai huonot?
2: Tärkein jouluperinne, koska en vietä joulua nykyään. Vieti sitä lapsena, kun, koska äitini oli kristitty, mutta me juutalaiset ei vietä joulua, niin tärkein jouluperinteni on se, että Katselen katkerana ja kateellisena toisten joulunvaloja ja kuuntelen silloin tällöin joululauluja.
1: Tierteletkö ihan katselemassa ja pongaamassa vai barvekialta?
0: Kateus, kateus Noniin, on hirveä.
1: Mainio joulunperinne. Kaarina.
0: No, tota, traditiossahan on siis, tra, oikea traditio on sellainen, jota sä et pysty niinku välttämään, vaan, vaan sun on niinku pakolla se toteutettava. Jos mieti, että mikä on mun ja monien mun ystävättärieni ehdoton joulutraditio, niin se on tietenkin marttyyrikuoleman uhka. Että Nyt mä oon, mä oon muutaman, muutaman muun äiti-ihmisen kanssa viikon verran laittanut sellaisia, että missä kohti oot nyt menossa marttyyrikuoleman uhan alla. Ja pisteet tosi päivän mukaan vähän vaihdellu, että missä. Tällä me ollaan yritetty toinen toisiamme tukea, että tätä ei tapahtuisi, tätä marttyyrikuolemaa juuri joulun alla.
3: Hienoa perinnettä. Luuletko, että se joulu olisi pielaala sitten, jos se kuoleman uhka jäisi jonain vuonna no, tulemaan?
0: No, sitähän mä yritän itselleni sanoa, että voisiko yrittää sellaista vaihtoehtoa. Että, mutta tähän kertoo vain tradition pakottavuudesta.
3: Kyllä, kyllä. kyllä. Tota, siis, mulla se olisi ehkä joulumusiikin, joululaulujen kuuleminen yhdessä suurehkon ihmisjoukon kanssa jossain. Tilanne. Se on just tämmöinen, mikä tästä joulusta on pois että olisi päässyt kuulemaan vaikka nyt sitten päiväkodin joulukonsertin tai jonkun musiikkiopiston matinean tai kirkkokonsertin, niin se olisi kyllä nostattanut joulumieltä ja se on, nyt,
1: se on nyt jäänyt väliin. Selvä. Mulla on muuten joulusanaa edeltävän ja syöntilasteni kanssa. Se on sellainen raiti, josta ei ole luovuttunut. Vanhassaamalaien... Kekri- niin, Se on joku varsinais-saumalainen. Aika varsinais-saumalainen tapa liittyy vähän Syöminen ennen saunaa. Niin, ei vielä lihapasteen ja sitten kekrimörköönä pyöriminen. Se sitten meneekin viikko pari. Ruuben, mikä on meidän ensimmäinen teema?
2: Kaksi sanaa, jotka kyrtä kaikkiaan saavat jokaisen moraalin kuuhumaan. Järi Arnio. Ja Jari Arniohan tuomitti nyt elinkautiseen. Tuomio jo ole Se menee koko juttu vielä hoviin. Mistä oli kysymys? Kysymys oli siitä, että hän jätti estämättä Volkkan ynsalin palkkamurhan, joka tapahtui muuten 2013 ja tämä juridisestikin, tämä on ihan ainutlaatuinen juttu. Tässä on ollut kysymys niin sanotusta epävarsinaisesta laiminlyöntirikoksesta, joka on sitten johtanut kovaan tuomioon, joka ei ole siis laivoiman. Mutta mun kysymys kuuluu tämän Jari Arnion kohdalla, että että äh, minkälaisena hahmona, kun täällä on dramaturgista osaamista tässä studiossa, niin minkälaisena hahmona näette, näette Ja koko tämä prosessi, tämä draama, jonka äh, päähenkilö hän on ollut, niin äh, mikä teitä siinä erityisesti kiinnostaa? Sanon vaan tähän ihan alkuun yhden jutun, joka mua kiinnostaa, että oleeko me täällä Suomessa, niin kertakaikkiaan luen itseni mukaan, Aivan liian sinisilmäsiä, mitä tulee esimerkiksi poliisiin tai joihinkin muihin virkamiehiin, koska meillä on tällainen niin kaunis ajatus siitä, että kukaan ei olisi korruptoitunut.
1: Eikä siinä on aika ennen ja aika jälkeen Jari Jarniota, kuinka sinisilmäisiä olen. Nyt niin,
2: mä luulen näin nimenomaan, mutta meillä on ollut tällainen liiallinen luottamus.
3: Niin, no siinä mielessä varmaan on jotain suomalaista tässä, että ajatukset Arniosta mulla vie heti kyllä tuonne isompaan maailmaan jonnekin Amerikkaan ja ehkä joku Toni Sopranos mulle sitten tulee ensimmäisenä, ensimmäisenä mieleen sitten, kun tuossa lämmiteltiin näitä dramaturgisia... Viittauskohtia kaaria Arnion Aarnion tarinassa niin, niin kysyin, että milloin hän oikein luiskahtikaan pimeälle puolelle, koska itse en tunne tarinan yksityiskohtia kauhean hyvin. Ja siitähän tuli taas tämmöinen tietynlainen viittaus, että, että hän on ennen ollut hyvä ja sitten jossain vaiheessa on se nitkahdus sinne mustalle puolelle. Niin. Ume poliisin päällikkö.
0: No, tota, jos mä ajattelen, että hän olisi, hän olisi tota, henkilöfiktiossa, mä en tiedä onko tämä nyt sitten rumaa puhua todellista ihmistä tällä tavalla, mutta toisaalta ei, koska en mä hänestä väitä mitään, vaan niin hänen hahmostaa. Niin, tota, niin mun mielestä niin näyttää hänen esiintymisissään kaikissa niissä vähissä, mitä on, on nähnyt, niin näyttää aina siltä, että, että ikään kuin että hänestä, hänestä ei sellaista häpeän tunnetta. Että ei näytä siltä, että hän olisi menettänyt kasvonsa joidenkin edessä tai jossain joukossa, vaan hän on ainoastaan hätääntynyt tietenkin kiinni ja mahdollisista tuomioista, mikä on niin kuin inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta tämä on siinä se kiinnostavin, että... Et ei ole niin, ehkä on niin, että hän ei koskaan ole tavallaan taas hyvän puolella ollutkaan, että hän on alusta asti ajatellut, että tämä on jonkun tyyppistä niin kuin homososiaalista liittymistä, koko tämä toimen hoitaminen ja, ja se, että hän on tehnyt, ehkä hänellä on puhdas omatunto, ehkä hän ajattelee, että hän on toiminut kaikilla resursseilla juuri, resursseilla juuri niin kuin oikean miehen tuleekin toimia. Mutta nyt sitten ikävästi on tullut rajat vastaan. En tiedä, mutta mun mielestä sellaista, niin kuin, jos ajattelee jotain hyvää tarinaa, niin sellaista niin ankaraa häpeää tai menetystä, niin mikä hänessä ei niin kerro siitä?
2: Mua kiinnostaa pari juttua. Ensinnäkin mua kiinnosti aikaisemmissa oikeudenkäynnissä. Siis kun puhuttiin hänen huumerikoksistaan, niin se, että, ja se ihmetytti tietysti myös esimerkiksi Helsingin sanomien rikostoimittajia, että jotkut hänen alaisensahan ää, näytti olevan hänen puolellaan edelleen. No, mua kiinnostaa, ja en ole päässyt ihan selvyyteen, miksi he ovat olleet kaiken tämän jälkeen hänen puolellaan. Se on jäänyt mulle kysymysmerkiksi. Ja hovioikeushan muistaakseni silloin päätöksessään totesi, että heidän kaikkiin todistuksiinsa näitä alaisten ei voi luottaa. Ja mikä on ollut se voima, että hän on pystynyt manipuloimaan näitä ihmisiä? Ja sitten tämä ikään kuin tämmöinen... Tämä piste, missä omassa mielikuvituksessani ajattelen siis näin, että, että se, mikä häntä on kiehtunut tässä koko prosessissa, on tämä peli. Kun lukee Susanna Rembot ja minä Passin kirjaa Arnio se on
1: hyvä ka, kirja. Se on
2: erittäin hyvä kirja. Niin tulee mieleen, että hänen on täytynyt nauttia tästä pelistä jollain tavalla. Eli se peli oli varsin monimutkainen, mutta sitä lukiessa tulee kyllä... Eittämättä mieleen, että miten on mahdollista, mikä on mahdollistanut hänen toimintaansa, niin tulee kyllä mieleen, että poliisin sisäiset prosessit on ollut aika surkeita tässä suhteessa. On lähdetty sellaisesta olettamuksesta, että poliisi ei voisi toimia kavallasti. Mm. Siis koko systeemi on pettänyt.
1: Mutta jos siihen tarinaan mennään takaisin, niin tähän on. Turha varmaan keksiä, mitä ylimääräiseltä on itse itsessään no, ei kyllä se niin ehkä,
3: Mä niin kuin sanoin, niin ehkä vähän turhan hatarat. Silloin voit vapaasti keksiä niin, puuttuvia Mutta siis taiteen. mä luin nämä uusimmat uutiset ja siis niissähän oli varsinkin tällaisella just hieman, hieman niin puutteellisessa tiedolla oli Vaikea pysyä kärryllä siis, tuli, tuli tästä tuomiosta ja mitä siellä oikeudenkäyntiä. Niin siellä oli jos jonkin sortin eri rikollista ja sitten todistaja, joka oli muuttanut lausuntoonsa ja se vaikutti siis todella. Sanoisinko jännittävältä ja, ja silloin mullekin tuli sellainen olo, mitä Ruben sanoi, että, että varmasti ton pelin pyörittäminen silloin, kun se on pyörinyt, on ollut äärimmäisen koukuttavaa henkilölle, joka on ehkä sillä tavalla latautunut, että nauttii siitä, nauttii niistä riskistä jostain tästä niin Varmaan hurjasta vallantunteesta, mikä siinä sitten on.
0: Ja mitä ilmeisemmin jollakin tavalla niin kuin grandiositeetista, Kyllä. että ne säännöt eivät koske häntä itseään. Mutta ruuvaa kysy tuosta lojaliteetista, niin minun on niin kuin helppo jollakin tavalla ajatella sitä, että hei kato, että jokaisenhan meidän pitää silloin tällöin vähän sääntöjä venyttää että synnitön heittäköön ensimmäisenkin menetään. Jostain täältä se mun mielestä ihan helposti lähtee se jonkunlainen lojaalisuus. Ja totta kai sitten siinä on pelko, että jos on itse monia myöten samassa hommassa kiinni, niin tota, jollakin tavalla pitää pelastautua. Mutta se on kauhean kiinnostava asia, että millä. millä. Ja sitten toi, totta kai, että poliisin prosessit ovat totaalisesti epäonnistuneet. Semmoisia ei nähtävästi ole ollutkaan. Miksi
1: luulette sitten hänen tehneet niin typeriä virheitä, jos hän oli niin nerokas, että no, hän keräsi pluspisteitä että, niin
2: kuin että, pihamaalle, niin sitä on sit selitetty. No, Kaikki on aiemmin sillä, aiemmin että, se, sitä, että, jot, että se oli nimenomaan jonkinlainen kaksoisämäys, että kukaan ei nimenomaan olisi osannut löytää niitä sieltä ja ensimmäisellä kerrallahan niitä ei löydetty sieltä. Mutta mu, muakin ihmetyttää se, että, 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 että ne löytyy pihamaalta eikä keimansaarilta. Mutta ei, ei, mut eikö se ole klassinen, se, sellainen klassinen Tätä... niin, ei tarinaa takaisin. Niin, niin, eikö se ole tarinassakin
3: klassinen se vaarallisen pelin kaari, että sitten se menee hyvin vin hybris kasvaa, ajattelee, että mä voin tehdä mitä vaan ja Joo. silloin tehdään ne ratkaisut virheet.
0: Kyllä, kyllä, niin kuin Goodfellows-elokuvassa sit viimein siellä, kun ollaan, että kaikki niin sielläkin samaan aikaan keitetään niin. pasta ja helikopterit pörää yläpuolella. Että se on just se hetki, milloin sä laitat ne sinne nurmiko alle nopeasti tai jotain.
2: Niin, niin siinä kävi. Niin ja sitten kun hän oli julkisuudessa... Niin oli sankunut, ja
1: jatkaa hei, Ruben, seuraavaan teemaan okay. niin vauhdikkaasti, vaikka tätäkin olisi tietysti kiva jatkaa. Karina mistä puhumme seuraavaksi?
0: No tavallaan me puhutaan vähän samantyyppisestä asiasta, eli että, niin tällaisesta julkisesta kuvasta. Siis sellaisesta, että minkälaiset, minkälaisia hahmoja me julkiseen keskusteluun me luomme. Ja mun aiheena on nyt enää kaksi naista, jotka on lapsineen tuotu Alholin sotavankileiriltä tänne Suomeen. Tästähän nyt on keskusteltu totta kai siihen Aavistoon liittyen, mutta myös näistä naisista, mitä heille pitäisi tehdä. Ja on näyttänyt siltä, että toisaalta virkamiehet suojelupoliisista, ulkoministeriön yrittää erilaisia toimenpiteitä ja laillisuutta selittää meille. Ja sitten meillä on joku porukka epämääräinen, joka hihuloi siellä, että, että tota, entä mun valtava tunteeni koko Suomi räjähtää, jos nämä kaksi, siis kaksi kappaletta naisia tulee tänne Suomeen. No. Tästä mä oon miettinyt sitä, että, että mikähän tässä asia, kun tuli mieleen se, mitä Ilmari Kiento sanoi silloin 18. keväällä, kun oli sisällissota, kun se puhui susinartuista. Siis siitä, että, 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 että ne voi tappaa. Et, et, että mikä Ei, punaiset tässä naiset, punaiset siis. naiset, niin että ne on tota, susinarttuja, että, että ne voi voi hyvin tappaa. Että millä, mitä asioita tämä meissä niin aktivoi, että minkä takia, että kun kurdiviranomaiset sanoo, että äiti lapsia ja toista erotetaan, niin se on meistä niin jotenkin niin kuin halveksittava pointti. Ikään kuin näistä naisista olisi kokonaan paennut heidän inhimillisyytensä, kaikki heidän, niin kuin heidän ikänsä, heidän äityytensä ja kaikki heidän kokemuksensa, että he on joko tappajarobotteja tai sitten ne on tämmöisiä petonarttuja. Että... että et mä en, on, en huomaa mistään lukeneen sellaista lausetta, että, hmm, että ehkä ne on näiden sotavankivuosien aikana esimerkiksi muuttunut tai tullut toisiin aatoksiin tai jotain tällaista. Mä en väitä, että näin olisi, olisi ollut, mutta minusta tuntuu siltä, että meillä on tosi vaikea puhua näistä naisista ihmisinä. Ja jos niin on, kysyn sitä teiltä onko, ja jos niin on, niin mitä he meille sitten ovat, jos eivät ihmisiä?
3: Kyllä on. On vaikea suhtautua ja se on, se on jännää, koska mun mielestä ihan näihin, näiden nyt palautettujenkin naisten tarinoita, eikö niitä ole kerrottu Helsingin Sanomien jutussa, avattiin myös mun mielestä sitä taustaa ainakin toisen vai molempien Myöskin osalta.
1: Heidän värvää jäänsä, niin Joo,
3: oikeastaan heitä on sanoisinko kuitenkin tehty ihmiseksi ainakin tämän tarinan tasolla siihen, mutta eihän se siihen keskustelu ikinä palaudu, se on, he on niin kuin nappuloita ja ja, ja tota, mä yritän miettiä sitä, että tämä voimakas niin vakaammas raivo siitä, että heitä ei saa tänne tuoda, niin siinä oikeastaan kaksi tekijää taustalla. Se on, niin pelko ja sitten toinen on se niin kuin kokemus yhteiskuntasopimuksen rikkumista. Mä en osaa niin kuin miettiä, että kumpi siinä on oikeastaan vahvempi. Varmaan ihan pelkoakin, mutta toinen niin kuin merkein muusta jopa vahvempi se tunne, että he ovat niin törkeällä tavalla tätä rikkoneet. Että mä lautan tästä nyt keskustella edes tästä asiasta.
0: Joo, tota, niin Ruben, sano. Niin, mä, mä
2: sanon p- p- pari huomiota, että,
0: että ensinnäkin,
2: mikä mua tässä niinku hämmästyttää, tämähän on se... Kansakunta, joka aikoinaan taisteli muistaakseni neustulittoa vastaan ää, talvisodassa, joka hyvät nuoret käytiin talvella ja jatkosodassa käytiin. Ja, että tää, meillä on tämä historia. Niin Sitten kun tulee kaksi naista, kuusi lasta, toukokuussa tuli kolme naista ja yhdeksän lasta ja sitten vielä yksi äiti on tullut lapsineen sieltä, niin nämä saavat koko kansakunnan sekaisin. Kysymykseni kuuluu, että onko tämä kansakunta jollain tavalla Degeneroitunut, kun se menee näin sekaisin näistä naisista ja lapsista. Myönnän, että totta kai pelätään terrorismia, mutta jos alkaa suhteuttaa tätä asiaa, näitä riskejä, jotka liittyy näihin ihmisiin, jotka on tullut. Niin ensinnäkin he ovat erittäin äh, kovassa tarkkailussa. Sitten mä huomauttaisin, että koko ajan meidän yhteiskunnassa liikkuu vapaalla sellaisia henkilöjä, jotka ovat väkivaltaisia – Jos te vähän suhteutatte riskejä, niin silloin herää väistämättä kysymys, että miksi me juuri näihin naisiin ja lapsiin kiinnitämme näin valtavat tunteet, koska ihan semmoisen riskianalyysin perusteella, jossa riskiä suhteutetaan, niin pitäisi ajatella, että nämä on kyllä sellaisessa tarkkailussa nämä naiset. Että ei ole sellaista vaaraa.
1: Ehkä tuohon tunteeseen liittyy myös hyvä verrata Ruotsia ja Tanskaa esimerkiksi, jossa on tehty päätös, että yhtään häitiä tai naista isisleireiltä ei no. No, näihin maihin oteta. on
3: sikälikin vähän jännä päätös Tanskalta, ja Norjalta ja Ruotsilta, että eihän hekään myöskään ole tehneet sellaista sovimusta tämän kurdihallinnon kanssa, että... Se olisi ihan ok pitää heitä siellä että se ei ole joka tapauksessa. Niin
1: Suomi on siinä erilainen, no niin. vaikka hyvin samankaltaisia. Nämä meidän naapurimaat on muuten oikeusjärjestelmineen.
0: Mm. Mm. Niin, mä näin, tota, jää miettimään sitä, että, että kun Juha sanoi, että, että heitä on kuultu, niin, niin mulla on sellainen että korjaus on väärästä, Mulla on sellainen käsitys että heistä on kuultu, heidän taustojaan on selvitetty, mutta heitä ei kyllä ole. ole. Käsittääkseni Minkä varsinaisesti. Joo, Kyllä, silloin he, kun ne oli siellä leirillä. Niin, silloin sillo, vuosi että haluaa he palata. he antavat haluaa palata, mutta mitään sellaista, että mä saisin niin kuin, tavallaan tietää, että onko hän muuttunut jollain tavalla tai mitä, mi, miten, he on, niin kuin, miten, miten tämä kaikki on muuttanut heitä. Se on heitä. kiinnostava kysymys. Niin, niin. Niin niin, että se, sellaista, jotenkin sellaista tietoa ehkä niin kuin haluaisi tähän tunnemyrskyyn. Ja tota, sitten tota, mä mietin, että se on, se on ihan totta, että, että he, ovat, ö, niin kuin, ö, sitout, he eivät ole niin kuin sitoutuneet siihen meidän yhteiskuntaan, että ne on kertakaikkiaan sanoutunut irti. Mutta jotenkin tuntuu, että siinä on jotain ylimääräistä, että kyllähän näitä tapahtuu koko ajan, niin kuin nyt oli nämä pedofiilioikeudenkäynnit. Niin miten meillä on niin kuin, ö, psyykkisesti niin, niin, kuin niin helppo koteloida nämä pedofiilit kuitenkin, jotka on myöskin niin kuin rajat ylittävällä tavalla toinen toistensa kanssa yhteydessä, pitävät yllä verkostoja ja ruokkivat toinen toistensa rikoksia. Niin meillä on kuitenkin joku niin kuin mahdollisuus ikään kuin koteloida nämä erillisiksi, mutta tässä sellaista mahdollisuutta ei niin kuin ole.
3: Kyllä mä... Kyl mä. Kyllä. On samaa mieltä sun kanssa, että se jotain kytkeytyy sen sukupuoleen kyllä. Kyllä, siellä aktivoituu varmaan jotain näitä susinarttujuttuja, no niin, koska, se, koska on siis se, se on se on ilmeisesti niin kuin erityisen vaikea pala käsittää, että äidit ovat vieneet lapsensa sinne ja, ja naispuoliset henkilöt ovat menneet tähän isisinkelpoisuuteen.
2: Olisiko mahdollista, että tässä on myös sellainen tekijä, että kun näiden joukossa on siis ihan kanta suomalaisia naisia, niin tämä on se ongelmallinen juttu, että miten on mahdollista, että suomalainen nainen on kääntynyt islamistiksi. Ja että tässä menee kategoriat niin sekaisin, että sitten pitää. Niin turvautua johonkin sellaiseen niin kuin ikään kuin äärimmäisen pahuuden
1: oppiin. Tarvitaanko siihen mitään historiallista painolastia? Eikö isisteriallisti ole aika pelottava ajatus?
0: Joo, on, mutta ette, on. On. onko siinä jotain, vielä jotain ylimääräistä just tämän takia, että naisuuden takia? Mun on niin helppo ajatella, että siinä on, on just mm. jotakin. Mäkin tunnen sen, että siinä on jotakin aivan kertakaikkiaan ylikäyvää. Ja niin kuin sä sanoit, Ruben, että, että, tota, että me mennään sillä tavalla sekaisin. Että siinä on niin liian monta elementtiä. Et sen takia me vaan ihan, että uu, niin koko homma. Että mm. Me päästään ikään kuin pois siitä ahdistavasta ja moniaineksisesta tilanteesta, minkä se meille tuottaa, niin kuin tästä yhteiskuntana.
1: Juontaja sun poliisikommenttiin että kaikki nämä kolme ja sataa jonkinlaiseksi uhaksi tai huomion kohteeksi nimetyistä, niin on hyvä seurannus, mä en usko, että on. Se tarkoittaisi, että yhtä ihmistä, jos valvotaan ihan näin, kuin niin ei poliisityötä huonommin ei, tuntien, niin eikö se ei, tarkoittaisi noin se, 30 000 poliisia ylimäärästä?
2: Se on aivan oikeassa. Se vaatii, jos on vuorokautinen seuranta, niin se vaatii hirveän määrän hmm. voimavaroja. En puhunut näistä, nyt on varmaan kolme puolta täällä 400 jotka on tarkkailulistalla, äärioikeistolaisia islamisteja ja niin edelleen.
1: Niin. Niin, niin tota, Melkin mukaan, mikä erittäin en, hyvä terveys
2: En, en, en usko, että, että totta kai siellä on, ei voi... 24 tuntia vuorokaudessa tarkkailla. Mutta mä nyt katsoisin näin, että tämä on kuitenkin niin fokusoitu tämä operaatio näihin naisiin. Ja siellä on sellaiset prosessit valmiina, että mä en kyllä kansalaisena ole kovin huolestunut. Mm. Mä itse asiassa, jos ajatellaan riskejä, niin huo- huolestuneempi siitä mahdollisuudesta, ja heitä on hyvin vaikea profiloida, kouluampuista. Yksittäisistä kouluampuista koska, ja yksittäisistä tekijöistä, jotka ei ole missään verkostoissa.
0: Mm. Niin ja taas tota, ehkä niinku, taas itse siihen ton sopimuksen niinku, irtisanomiseen, mistä johan puhui, niin tämä äärioikeisto on, että kun ne käyttää niinku, meidän demokraattisesti valittuja edustajia me maalitauluna harjoituksissa ja, ja sitten se, että niinku, et tulee poliittisen murhan yritys, niin ne on mulle itselleni sellaisia niin suuria, niinku, että se tulee meidän joukostamme ikään kuin tämä ajatus, niin se tuntuu hmm. niinku, vielä vaikeammalta. Pyöreä pöytä
1: Pyöreä pöytä ja vuoden viimeinen suora lähetys. ja Juha Itkonen, mistä juttelemme viimeiseksi tänään?
3: No jutellaanpa tuota Kiinasta ja heidän, he, heidän ongelmistaan. Kun omia ei kipta, ole, niin kipta. jutellaan vaihteeksi siitä. Se oli tavallaan ihan virkistävä näkökulma. Tämä oli, tämä oli tuota juttu Hesarissa ison ison valtion oli Kiinan isoista ongelmista, koska tietyllä tavalla narratiivi on se, mikä meille on aika hyvin diskostettu, että, että länsi menee alas ja Yhdysvallat on rappion tiellä, kaikki merkit ovat siihen, mutta Kiina tasaisesti nousee, niin ehkä ihan hyvä palauttaa mieleen, että Kiinassakin on aika, aika isoja ongelmia, se oli hurjaa saasteita, hurjaa velkaa, kaikkea näin. Mutta tota, yksi, mihin minun huomio erityisesti kiinnitti kiinnitti oli se, että Kiinassakin lapsia syntyy liian vähän. Aivan niin kuin meillä on viime vuoden uutisoitu siitä, että synnytysalkoitus on muuta, että tarvittaisiin. Kiinassa oli vielä tämmöinen kiinnostava erityisongelma, että kaikki muistamme yhden lapsen politiikan tietysti hyvin. Jotenkin mäkin muistan sen lapsuudesta, että Kiinassa tällaista on ja se oli raakaa ja julmaa ja sitä noudatettiin. Ja nythän sä olit kääntynyt niin, että heilläkin toi... Eläkepommi hävöttää ja, ja tota, väestöpyramidio on käytymässä erittäin huonoon suuntaan. Ja sitten kun ne yrittää psykata väestöään tekemään lapsia, niin, niin se tyssää tähän, että yhden lapsen politiikka on iskostanut heidän mielensä mallin, että tämä perhe on hyvä, yksi lapsi on hyvä, enemmän liiallinen perhe. Ja mä jäin miettiin tätä, että aika helppoa lopulta. No toki se on vaatinut vuosikymmenien työn ja aika kova propagandakoneesta, mutta jollain tavalla kuitenkin näinkö meidän mielikuviin vaikutetaan?
2: No, ensinnäkin mä sanoisin tästä Kiinan yhdenlapsen politiikasta ja terveiset näin jouluna sinne Kiinaan. Jatkakaa ihan samaa tahtia. Ei enempää lapsia.
1: Niille, niille enää. Hei, Ei
2: virallisesti Ei. ole olemassa, mutta toivottavasti palataan siihen ni- niin kuin käytännössä. No, ensinnäkin, äh, minkä se takia käyllä. se on hyvä olla. asia? Ensinnäkin se on hyvä asia maapallolle. Oikein hyvä asia. Ja kun kiinalaisten kulutustaso nousee, niin toivoisin sitten, että maassa on keskiluokka kasvanut valtavaa vauhtia, niin toivoisin, että maapallon resurssien kannalta, että siellä edelleen odotettaisiin yhden lapsen politiikkaa. Mielenkiintoista tässä yhteydessä on se, että jos me katsotaan jotain, tämä väestötiede, demografia on muutenkin mielenkiintoista. Meidän naapurimaa Venäjä, siellähän on myös tällainen demografinen ongelma, eikä ainoastaan sen takia, että aikaisemmin nuorempi väki, niin siellä oli myös muuttoongelma länteen koulutettavilla väellä, vaan myös niin, että itse asiassa syntyvyys on ollut varsin alhainen. Ja on mielenkiintoista katsoa, mitä näissä maissa tapahtuu. Minkälaiset poliittiset vaikutukset siellä tulee olemaan. Ajatelkaa Suomea. Tästä on tullut gerontokratia, jossa eläkeläiset, jota muuten olen kohta, partaviuhuen päättävät poliittisesta tulevaisuudesta, koska he ovat poliittisesti aktiivisempia ja heitä on paljon enemmän kuin
0: nuoria ikäluokkia. Hmm. Tota... Juha tuosta puhuu, että onko meihin noin helppo vaikuttaa, niin me mietimme, että niin onhan. Totta kai meillä on. Että kyllähän meilläkin, mikä, nyt on, tota, mikä on se ö, herrasmiehen perhe, eli, eli tota, isä, äiti ja tyttö ja poika, tämän tyyppinen, että sehän on jonkun, jonkunlainen olemassa oleva normi.
3: Mielellään kahden niin. vuoden ikäerolla.
0: Jotain tämän tyyppistä. Saat juuri se sinne, jos
1: sen mennen tulle. No, no on niin, tota, niin Jatka vaan.
0: Niin, tota, niin, niin. Ja se, että et, et, eihän, eihän tällaista tilannetta ole koskaan ihmiskunnan historiassa ollut, mikä nyt on sitten 50-luvun jälkeen vakiintunut. Tämä, että esimerkiksi äiti, joka saa lapsen, niin että hän on niin kuin ainoa nainen, joka pitää sitä lapsesta huolta. Että tämä on tämä ideaali. Että, kun hän, että hän, on, hän on kahdestaan sen kanssa. Että kyllähän meillä on ollut aina läpi ihmisen historian, niin, niin se on jollakin tavalla porukassa hoidettu.
1: Niin tämä naisten työllistyminen ja, työ, ja asema niin työelämässä on vahvistunut tämän politiikan 35 vuoden yhden lapsen politiikan aikana. Mutta sehän ei ollut mikään mm-hmm. brändityöryhmä. Ei, että olisi kivaa, että olisi kaikilla vain yksi lapsi, vaan oli pakkosterilointeja. Pakkoabortteja, lapset haettiin kotoa ja tapettiinkin, jos, jos tota näihin tarinoihin ja kirjoihin voi luottaa. Et se on ollut aivan massiivinen no, väkivallan teko.
3: Mikä, mikä sen, oliko se... Sen motiivi oli se, että ajateltiin, että tälle kaikelle jos, jos kasvamme hallitsettavasti, niin ruokaa ei riitä ja Kyllä. tilanne
1: nähtiin niin. Ja sen tähden, Kiinahan voi pelastaa tämän koko ilmastokriisinkin juuri tällä samalla logiikalla ja samalla diktaattorin otteillaan. Ja, ja onkin luvannut tehdä merkittäviä muutoksia, jotka voivat niin, olla Se on mielenkiintoista, mielenkiintoista että
3: enää ei tarvitse diktaattorin ohjeita vaan, tai otteita, vaan tämä politiikka on sisäistetty tuolla...
1: Pääkopissa niin niin ja I meillä ja Japanissakin, että sehän ei ole varsinaisesti niin yhteiskunnan ohjaamman päätös enää.
0: ihminen, hän toimii niin kuin ihmiset ennen häntä ovat toimineet. Niin. Mehän pyrimme katsomaan vanhemmistamme mallia, josta on 75 vuodesta ollut tämä yhden lapsen politiikka, niin tässähän alkaa olla useammassa niin. sukupolvassa kohta tätä. tämmöiset. Ovat, tämmöisiä ovat perheet, näin perheissä eletään, tällaista Just on näin. perheelämä. Niin mallistahan se tulee. Että... Mutta
2: jos näin, että Suomessa pitäisi saada syntyvyys nousemaan ja pitäisi antaa niin kuin jonkinlainen uusi malli. Mä en oikein usko, että se enää niin toimii. En tiedä, minulla ei ole tietämystä siitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat tähän syntyvyyden alenemiseen, mutta voisin kuvitella, että yksi tekijä, joka saattaa nykyään myös täällä Suomessa vaikuttaa siihen, on siis pessimistinen visio tulevaisuudesta. Ja ja tietenkin, eikö tämä ole tavallaan hyvä asia, että syntyvyyshän vähenee, jos olen ymmärtänyt oikein, silloin kun naisten koulutustaso nousee merkittävästi. Niin, niin, öö, mä en oikein usko, että jos Suomessa nyt alettaisiin, mitä pitäisi tehdä, että syntyvyys saataisiin täällä nousemaan? Mä en, oikein, mä en usko välttämättä mihinkään sosiaalipoliittiseen toimeenkaan. Ehkä että kiinnostaa saataisiin... haeta
3: neuvoa kuitenkaan. Niin, <laughs> niin ehkä tämä Suomen viime vuosien syntyvyyden lasku ei kuitenkaan kytkeydy naisten tavallaan koulutustason niin, parannamiseen, vaan sen, se, on pi... se on jo pitempi prosessi, mutta... Mutta joo siis ilman muuta siellä täytyyhän tuon pessimismi vaikuttaa. Siis mähän olen kokenut perhe-elämän merkityksellisenä omassa elämässäni ja sen takia yrittänyt puhua sen puolesta silleen sävyssä, koska se mun mielestä esitetään julkisuudessa vähän sellaisena niin kuin prismakitumisena. Mitä se ei, se ei ole koko totuus. Se sen ta- sen, sen takia, sen, sen, niin sen silti takia silti. minä olen yrittänyt niin määrätietoisesti tuoda sitä valoisammassa valossa esiin. Ja mä luulen, että sillä voi olla jotain merkitystä, mutta ei se nyt se isoin, isoin driveri siellä syntyvyyden laskun takana ole. Ja en, en tiedä, en mäkään Varmaan hirveän toivekaasti suhtaudu mahdollisuuteen kääntää sitä, että...
2: Ei, mä en usko, että millään sellaisella propagandalla ää, niin kuin enää pystytään noin vaan muuttamaan tota, yhtään mitään ää, kovin nopeasti. Eikö me nyt tässä niin nähdä se, että nämä individualistiset arvot ja tämä ajatus siitä, että elämän pitää olla jatkuvaa seikkailua, individualistista seikkailua, niin se vaikuttaa tässä Suomessa?
0: No en tiedä, onko tuostakaan minkäänlaista tutkimustietoa olemassa, että, että se tuolla tavalla olisi. En
3: mä tiedä, että... minkä mainitsit, niin, niin se, se on tietysti mun nuorimmat lapset, saattaa olla kaksoset on nyt niin kuin kolme ja puoli vuotta. Niin nämä viimeiset heidän elinaikaiset on kyllä moista kyytiä maailmasta. Se on sattunut kaikenlaista, joka on hmm. tavallaan omaa pessimismin astetta nostanut ja vähän niin kuin jälkikäteen nostanut sellaista kauhua, että he ovat aivan pieniä lapsia tässä maailmassa, mm. niin, niin sinänsä mä en pystynyt ymmärtämään sen motiivin.
1: Pyöreä pöytä. Hei, tämä oli viimeinen lähetys tänä vuonna. Kiitos Karina Asart, Juha Itkonen ja Ruben oli hyviä näkemyksiä. Ihan ei ratkaisu tätä lapsiongelmaa niin meillä, Kiinassa, Japanissa ja muissakaan tällaisissa maissa, mutta hyvälle alulle päästiin. Viettäkää hei kaikki kuulijat. Rauhallinen, hieno joulu keskenänne. Tavatkaa mahdollisimman vähän ihmisiä. Muistakaa vanhuksia, mutta älkää koronalla. Pyöreä pöytä palaa tammikuussa jälleen ääneen ja uudet eväät ja paikalla jälleen puheenjohtajana Pauli Alvistela. Hei hei! Hyvää joulua! Hyvää joulua! Hyvää
0: joulua! joulua.